Bonjour chers amis, bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Raymond Perron qui vous dit bonjour et qui vous salue, qui vous souhaite la bienvenue des plus cordiales, des plus chaleureuses à l'émission Parole du matin. C'est mon moment de la journée préféré. C'est quelques 30 minutes passées en votre compagnie avec non seulement les yeux, mais notre âme et notre cœur plongés dans la bonne parole de notre Dieu. Et nous sommes effectivement dans la continuation de notre réflexion de cette bonne parole-là, depuis déjà un bon petit moment que nous sommes dans l'Épître aux Romains. Nous en sommes ce matin au chapitre 13 encore, et on l'achève, hein, l'émission de ce matin, plus une autre, et ça en sera fait du chapitre 13. Ce matin, nous sommes dans les, vers, dans les versets 11 à 14, et ça nous amène jusqu'à la fin du chapitre, cependant que j'aurai une autre émission exclusivement sur le verset 14 par la suite. Alors donc, le verset 11 et jusqu'au verset 14 du chapitre 13 de Romains. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Les exhortations que l'apôtre nous a adressées précédemment, je dis bien, et qui ont fait l'objet de nos études, de nos réflexions, là, et des discussions de l'apôtre jusqu'ici, entre autres, chapitre 12, versets 1 à 2, 1 et 2, où il nous parle de notre relation avec Dieu, ensuite, les versets où il a traité de la soumission aux autorités, et ceux sur l'amour en action, se voient maintenant donner un caractère d'urgence. Il nous est, un, il, il est en train de nous dire faites ceci parce que ça presse en raison du fait que cela importe d'autant plus, nous dit-il au verset 11, que vous savez en quel temps nous vivons. Paul nous invite ni plus ni moins à vivre dans le présent, mais à la lumière de quoi Vous savez en quel temps nous nous, nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut ou la pleine consommation du salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alors Paul nous invite à vivre dans le présent, mais à la lumière du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et les versets 11 et 12 nous invitent à bien comprendre le temps dans lequel nous vivons. L'une des caractéristiques hein, de notre société technologique, c'est que nous sommes véritablement devenus esclaves du temps. Et l'obsession de la performance qui est nôtre là, c'est d'aller vite, de faire le plus possible à l'intérieur de la plus courte période de temps possible. Nous avons les yeux constamment fixés sur nos montres qui dictent toutes nos actions et aussi, il faut bien le dire, qui font sérieusement monter notre pression. Cependant, il y a un temps infiniment plus important que celui qui régit nos horaires. Celui qui régit nos horaires, c'est le chronos. Hein? En grec, ça donnait le mot chronologie. Il s'agit du temps de Dieu, plus précisément le kairos, 
Kairos qui littéralement veut dire âge, époque, saison. Alors le Kairos, cela implique d'autant plus, verset 11, que vous savez en quel Kairos, en quelle époque nous sommes. Le temps présent, le temps opportun, le temps de la décision. Et l'apôtre Paul nous dit que nous devrions savoir en quel temps nous sommes. Ça nous rappelle un peu ce qui nous a été dit par Jésus lui-même en Matthieu chapitre 16, verset 1 à 3. Les pharisiens et les séducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage, aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. » Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps, le mot kairos, encore ici. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 12, verset 32, où il nous est parlé de gens qui se sont joints à David. Et ces gens-là sont décrits comme ayant une caractéristique assez spéciale. Il nous est dit effectivement, Deutéronome 12, 32, ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Comprendre les temps, c'est savoir en quelle époque nous sommes, à où nous en sommes dans le calendrier de Dieu, et conséquemment, comment devrions-nous agir. Il est donc impératif de comprendre les temps afin de déterminer notre action. Vous savez, la Bible divise l'histoire en deux périodes. Tout simplement. Non pas en sept, en douze, en vingt, mais en deux périodes, cet âge et l'âge à venir. Et les auteurs du Nouveau Testament sont clairs sur le fait que l'âge à venir, ou encore le royaume de Dieu, a été inauguré par la venue du Seigneur Jésus. C'est dire qu'il y a un chevauchement des âges depuis la venue du Seigneur Jésus. Nous attendons fébrilement la parousie, c'est-à-dire le retour du Christ, alors que se manifestera pleinement Le nouvel âge, il est déjà amorcé, il est déjà en cours. On appelle ça l'eschatologie incoative, pour ceux qui aiment les grands mots pompeux théologiques. Hein. Alors cet âge-là, il est déjà en cours, mais il se manifestera pleinement au retour du Christ. Alors là, le royaume de Dieu, nous le verrons dans sa pleine consommation. Que nous soyons dans les derniers jours, parce que nous le sommes, chers amis, ne peut nous échapper. Rappelons-nous la première prédication du livre des actes, prédication de l'apôtre Pierre, acte chapitre 2, verset 16 à 21, c'est la prédication après la Pentecôte, au moment de la Pentecôte, là. Mais c'est ici de dire l'apôtre Pierre ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque 
invoquera, le nom du Seigneur sera sauvé. » L'apôtre est en train de leur dire, « Ce que vous voyez ici à la Pentecôte, c'est la réalisation de la prophétie de, de, de Joël, du prophète Joël. C'est effectivement le commencement des derniers jours. » Ces derniers jours qui vont culminer là par euh, toute la description cataclysmique que nous en fait l'apôtre. C'est dire que les derniers jours ont été inaugurés à la Pentecôte. Et il ne reste qu'un seul élément à l'agenda divin. Vous savez c'est quoi? Le retour du Christ. On n'a pas à attendre la construction d'un troisième temple ou je ne sais trop quel autre signe. La parole est d'une clarté cristalline là-dessus. Il ne reste qu'un seul agenda au calendrier du, divin et c'est le retour du Christ. C'est le seul élément qui reste à être accompli avant la pleine consommation des temps. Alors l'apôtre de dire... Dans la deuxième partie du verset 11, c'est l'heure de vous réveiller, ou plus littéralement, l'heure est venue de vous réveiller. Deuxièmement, il en donne la raison au verset 11, troisième partie, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut, c'est une expression inclusive qui englobe notre passé, notre présent et aussi notre futur, c'est-à-dire notre passé, hein, notre justification, notre présent, notre sanctification et notre futur, notre glorification. Dans ce verset, c'est clairement de notre salut final, futur et final, c'est-à-dire de notre glorification dont il est question. C'est donc à la lumière de notre glorification prochaine que nous sommes exhortés à nous tenir en éveil. Chaque jour qui passe, chers amis, chaque jour qui passe nous en rapproche davantage. Troisièmement, le verset 12 nous dit « La nuit est avancée, le jour approche. » Paul ne dit rien de moins que la fin est imminente selon l'ordre des événements du calendrier de Dieu. Donc, l'importance de veiller, l'importance, l'impératif d'être alerte. La nuit est avancée, le jour est proche. Nous avons donc ici les trois références au temps de l'apôtre Paul. Premièrement, première partie du verset 11, « L'heure est venue ». Deuxièmement, notre salut, notre glorification est plus près que lorsque nous avons cru. Et troisièmement, verset 12, la nuit est avancée, le jour approche. En théologie, cette tension qui décrit le temps séparant les deux venues de Jésus, elle est décrite en termes de « déjà et pas encore ». Nous sommes déjà sauvés et nous serons sauvés, nous sommes déjà sanctifiés et nous serons et nous, nous sommes sanctifiés. Nous vivons dans un déjà et pas encore. Nous avons d'ores et déjà les prémices de tout ce que Dieu a promis et les bénéfices de, de tout ce que le Christ nous a acquis en croix, mais nous l'aurons pleinement à la glorification. L'apôtre Paul, de même que les autres auteurs aussi du Nouveau Testament, parle fréquemment du temps dans lequel nous vivons. Ainsi, en Galates, chapitre 1, verset 3 et 4, nous lisons, et ça c'est sous la plume de l'apôtre Paul, hein, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est lui-même donné hein, pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. » Le présent siècle, il est mauvais. Hein. L'âge présent, c'est un âge de corruption. 
C'est le monde, en quelque sorte, afin donc de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. On comprend encore davantage son injonction de Romains chapitre 12, versets 1 et 2, hein, où il nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. » Le présent siècle mauvais. « Ne vous conformez pas au siècle présent. » c'est-à-dire à toute sa pensée, sa manière de faire, sa manière de, de percevoir les choses, sa perspective hein, de la vie. Donc ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le monde, le présent siècle, le siècle mauvais, c'est cette pensée rebelle à Dieu. C'est cette pensée de l'homme qui est autonome. Cette pensée qui, depuis Adam, hein, a décidé que ce serait sa propre raison qui ferait foi de tout. À quel point il est important de réaliser l'hostilité du monde envers l'Église lorsque l'Église dérange le moindrement. Jésus était bien au fait de cette réalité lorsqu'il enseigne ses disciples dans Jean chapitre 15, versets 18 et 19, il dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Le monde et l'Église, deux entités mutuellement exclusives. C'est la raison d'ailleurs de la prière de Jésus dans Jean chapitre 17 verset 15 que nous appelons la prière sacerdotale au verset 15 donc Jésus nous dit je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du malin le monde n'est pas neutre voyez-vous. le monde il opère sous la férule, sous la direction du malin et ça m'amène à mon deuxième point comprendre ce qui est approprié pour les temps donc mon premier point Comprendre le temps, versets 11 et 12a. Et mon deuxième point, comprendre ce qui est approprié pour le temps, verset 12b jusqu'au verset 14. <coughs> Pardon, verset 12 donc. Le donc du verset 12. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc. Littéralement dans le grec, donc dépouillons-nous. Le donc marque la transition entre la déclaration de Paul concernant les kairos, hein, les temps dans lesquels nous vivons, et son exhortation correspondante. Il ne suffit pas, bien sûr, de comprendre le temps dans lequel nous vivons. Il nous faut aussi, impérativement, vivre en conséquence de cette compréhension-là. Lorsque les météorologues émettent un avertissement de tempête tropicale ou un avertissement de tsunami, les gens ne se contentent pas de recevoir l'information en se disant « Ah ben c'est une bonne chose qu'on le sache ». Non, ils se préparent en plus, en conséquence. Hein. Ils vont bon préparer leur maison, ils vont peut-être évacuer, euh, ils vont ajouter là, du bois pour consolider, pour, pour boucher les fenêtres, pour essayer d'empêcher euh, autant de bris que faire se peut. Ce que nous savons doit impérativement avoir un impact sur ce que nous savons. 
Sinon, nous ne savons pas vraiment. Sur ce, alors, ce que nous savons doit impérativement avoir un impact sur ce que nous faisons. Sinon, nous ne savons pas vraiment. C'est ainsi que, à la lumière du rappel du temps dans lequel nous vivons, l'apôtre émet trois exhortations, trois appels. Les deux premiers sont à la première personne du pluriel, de sorte que l'apôtre s'inclut lui-même, versets 12 et 13, où nous lisons « La nuit avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme à plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. » Alors que le troisième appel... Et à la, là, là, on change de personne, c'est la deuxième personne du pluriel, et c'est une sommation directe à ses lecteurs. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus, <coughs> pardon, et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. <coughs> voilà, ça c'est un appel à prendre un petit peu d'eau. Nous y sommes. <coughs> Je m'excuse de, de la pause là. Bon, où est-ce que nous en étions À notre fameux donc, voilà. Alors, l'apôtre nous fait ces trois, euh, ces trois exhortations-là. Les trois euh, appels à vivre à la lumière des temps que nous comprenons. Les trois appels comportent un aspect négatif et un aspect positif qui font ressortir une antithèse. Hein. Et ça, c'est commun. C'est très commun dans l'Écriture sainte. La vie chrétienne ne consiste pas simplement à nous abstenir de certaines choses. La vie chrétienne, ce n'est pas une série de « tu feras pas, tu toucheras pas, non » ou « tu pas le droit de... » C'est pas quelque chose d'exclusivement négatif, loin de là. C'est très positif. Il y a un comportement à adopter. Et un bel exemple de cela se trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 28, où nous lisons « que celui qui dérobait ne dérobe plus » mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voyez-vous l'antithèse Il ne dit pas ben, que le voleur arrête de voler, c'est pas beau. Non, pas du tout. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, c'est un point virgule, de sorte qu'il y a une autre proposition qui suit. Quelqu'un peut arrêter de voler et être encore un voleur. Hein? Il peut être en deux vols entre autres choses, ou il peut, euh, d'une façon quelconque, ne plus être en mesure de voler parce qu'il y, y a une maladie ou une infirmité subite qui l'a frappé. Non, cesser d'arrêter de voler ne fait pas pour autant quelqu'un de bien et quelqu'un qui vit selon l'injonction de la parole de Dieu. Non, celui qui dérobait doit cesser de dérober, mais ça c'est négatif. C'est ce qu'on appelle se, se, se dépouiller du vieil homme, mais on reste pas tout nu. Il faut se revêtir de l'homme nouveau, voyez-vous. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, virgule, et ça ne s'arrête même pas là, il y a un but pour cela. Qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alors non seulement il arrête de voler les autres, mais voilà maintenant qu'il vient à leur secours en donnant à ceux qui sont dans le besoin. Et c'est le patron que nous retrouvons dans les versets 12 À 14, on cesse de faire quelque chose, mais on commence à faire autre chose. Le chrétien est invité à tirer le maximum du temps qui lui est accordé. L'apôtre Paul, dans sa première épître, première missive aux Corinthiens, chapitre, 20, chapitre 7, verset 29, « Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Oh, le temps est court, ça passe vite. 
Il faut vraiment en profiter, tirer le maximum de profit du temps que Dieu nous donne. C'est un outil, le temps que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions le servir efficacement. Et c'est une affirmation qui s'affirme, qui s'harmonise, je dis bien, parfaitement avec Romains chapitre 13, verset 12, « La nuit est avancée, le jour approche ». Le temps est court. Le temps du retour du Christ est imminent. Le temps où nous devrons tous comparaître devant lui. Non seulement le temps est-il court, mais il est mauvais. C'est ce que l'apôtre nous dit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 16. « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » En fait, le maximum avec le temps qui vous est donné, parce que le temps, les temps dans lesquels nous vivons sont très mauvais. C'est dire que la nouvelle naissance... Ce n'est pas cesser de vivre, mais c'est une toute autre vie, c'est un autre mode de vie, et c'est une vie qui est bien remplie. Souvent, les gens décrivent les chrétiens comme des gens qui n'ont pas le droit de faire ceci, qui n'ont pas le droit de faire cela, pauvres chrétiens misérables, disent-ils. C'est une approche, on ne peut plus erronner. Un chrétien, c'est quelqu'un de libre. Qu'est-ce que c'est la liberté, somme toute ben, La liberté consiste à pouvoir faire ce que, ce pourquoi nous avons été créés. N'est-ce pas Un léopard, nous est-il dit, ne peut pas changer, euh, ne peut pas enlever, enlever ses tâches. Hein? Un éthiopien ne peut, nous dit la parole, changer la couleur de sa peau. Ainsi, un pécheur ne peut cesser de pécher. Nous ne sommes pas libres comme pécheurs. Les gens qui s'adonnent à qui mieux mieux À, à, à leur propre passion, sont des esclaves, alors qu'ils se croient libres. Ils sont esclaves de leur passion. Un chrétien n'est plus esclave de son péché, mais il peut maintenant marcher dans la volonté de Dieu à laquelle il prend plaisir, ce qu'il ne pouvait pas faire avant sa conversion. Cher ami qui m'écoutait, avez-vous expérimenté la nouvelle naissance Voyez, voyez-vous encore les chrétiens comme ah ces pauvres personnages pieux qui n'ont rien compris et qui se privent de tout et qui font une vie misérable Pas du tout. Il n'y a pas de vie plus épanouissante, plus pleine, plus satisfaisante que la vie chrétienne. Parce que nous avons été créés pour Dieu, nous disait Augustin, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en lui. Avez-vous expérimenté la nouvelle naissance Avez-vous expérimenté la libération, la délivrance Êtes-vous venu au Christ pour recevoir la liberté Le Christ lui-même de dire, dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Avez-vous été affranchi ?» Oui. Il y a cette illusion, on se croit libre, on se croit libre, et ensuite on s'étonne qu'on a fait des choses dont on ne se serait pas cru capable. Oh, on est capable du pire, comme pécheur dépravé, que l'occasion se présente et, oh, qu'allons-nous tuc, hein? On est capable du pire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le verbe connaître, naître avec. La vérité est une personne, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie de dire Jésus. Naître avec Jésus, naître de nouveau. Il faut venir au Christ, il faut se jeter tout entier dans ses bras, il faut supplier son pardon, venir en toute repentance par la foi, nous approprier par la foi le sacrifice qu'il a fait à la croix et nous engager à vivre pour lui. Et ça nous amène à mon troisième point, se conduire avec sagesse. 
Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Quelle bonne synthèse de l'enseignement de cette péricope de Romains 13, 11, 14. Appliquer nos cœurs à la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Le psaume 11, verset 10 nous dit, la crainte de Yahweh, ou la crainte de l'éternel, la crainte de Dieu, est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Et l'une des plus belles illustrations du comportement et des choix de la sagesse nous est offerte au Proverbe 9, versets 1 à 6 et versets 13 à 18. Permettez-moi de vous les lire en terminant. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé sept colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur les sommets des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, « Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. » La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, « Les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans la vallée du séjour des morts. Quelle belle image Nous avons ici, effectivement, l'illustration de Dame Sagesse et de Dame Folie, qui chacun donne un grand banquet. Alors, ils préparent un banquet ou ils donnent un grand banquet et ils invitent les gens à venir y participer. Et vous remarquez que dans les deux cas, ce sont les stupides qui sont, qui sont invités. Il nous dit que celui qui est stupide entre ici dans le banquet de la sagesse est exactement la même terminologie pour le banquet de Dame Folie que celui qui est, stupide, qui est stupide entre ici. Il y a une raison pour laquelle seulement les stupides sont invités, parce qu'il n'y a que des stupides spirituellement sur la terre. La Bible nous dit en effet que tous ont péché. La folie, dans le sens biblique, c'est de vivre le dos tourné à Dieu. Alors ici, nous avons ces deux banquets-là. La sagesse, on voit qu'elle bâtit sa maison, elle a taillé sept colonnes. Le chiffre sept, c'est le chiffre de la perfection dans la Bible. La sagesse bâtie sur du solide, hein? ça nous rappelle l'image que le Seigneur donnait là de la maison bâtie sur le roc et de la maison bâtie sur le sable. Deux maisons qui, selon toute apparence, étaient des mêmes maisons, étaient tout à fait pareilles, tout à fait semblables. Mais lorsque l'orage, les pluies se sont abattues contre elles, celle qui était sur le roc a traversé le jugement mais celle qui était bâtie sur le sable a vécu une dévastation totale. Dame Folie est une femme bruyante, bien sûr, il n'y a pas de substance, elle ne fait que du bruit. Le péché ne livre jamais sa marchandise, il ne fait que faire du bruit. La Folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Il ne nous est pas dit qu'elle bâtit sa maison, non, elle est assise devant, sur les hauteurs, et elle crie aux stupides, à ceux qui sont dépourvus de sens spirituel, d'entrer. Qu'est-ce qu'elle leur offre Quelle invitation elle leur lance Elle dit, les eaux dérobées sont douces. Ce qui a été volé, ce qui est malhonnête, ce qui n'est pas en rectitude. Ah, les eaux dérobées sont douces. C'est bon quand ça a été volé. Le pain du mystère, ce qui est mystérieux, ce qui est obscur, ce qui se fait en cachette, le pain du mystère est agréable. Alors, dans un cas, l'invitation de la sagesse, c'est quitter la stupidité et vous vivrez et marcher dans la voie de l'intelligence. Dans l'autre, il nous est dit que ceux qui entrent 
ne savent pas que là sont les morts, et que ses invités sont dans la vallée du séjour des morts. Chers amis, quel banquet À quel banquet allez-vous assister Quel banquet allez-vous choisir Le banquet de la sagesse Jésus-Christ est ma sagesse, nous dit le cantique. Ou le banquet de dame folie Les deux Les deux offrent un banquet et les deux offrent des éléments qui sont inhérents, qui sont pertinents à un banquet. Mais on voit que dans les deux menus, il y a toute une différence. D'abord, derrière la préparation et aussi, quelle est la fin de ce banquet que je choisis La réponse vous appartient ce matin. L'émission se termine sur cette note, mais elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, si vous désirez nous contacter, c'est très simple, vous pouvez le faire de bon gré, n'est-ce pas? À l'adresse suivante, si vous voulez nous écrire, notre adresse postale est AERBQ, AERBQ, casier postal 40088-QC-G1H2S5. Pour l'adresse courriel, allez sur le site de la radio, de la station radio, foifm.com fm.com, laissez-vous rediriger et vous trouverez notre adresse courriel. Si vous désirez nous téléphoner, numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, nous avons une boîte vocale pour prendre vos messages, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Bonne journée, bonne journée, une journée bien bénie et n'oubliez pas, n'oubliez pas d'accepter l'invitation du banquet de Dame Sagesse. Qu'il en soit ainsi et que Dieu vous bénisse abondamment.